1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos a Sin Comentarios, el programa que trata de muchas cosas... Pero sería difícil de explicarle a tus amigos. ¿O ¿Qué opinas, Lalo Flores?
2: Sí, es como esas cosas que, que dices, me gusta, pero tienes que oírlo porque si, si te lo cuento, eh, te va de hueva.
1: Ah, pero no lo puedes poner en la fiesta,
2: porque exacto. si lo pones
1: en la fiesta nos van a odiar más
2: Exacto, exacto, exacto
1: Entonces, ese podcast, bienvenidos Y tenemos hoy a una invitada muy, muy, muy especial Pamela Sosa de Vía Lactancia ¿Sí es Vía Lactancia? Porque luego le cambio el nombre a las cosas, Paula Sí,
3: Vía Lactancia, hola Fer, Lalo, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien.
3: ¿tú? Igual, muy bien, muy bien
1: Qué bueno, pues venimos a hablar contigo porque sabemos que no sabemos de que, qué pedo con la lactancia, ¿no? O sea, más allá de la explicación de, de biología y todo esto de por qué sucede, que eso lo podríamos googlear aparte, queremos hablar de, la, de por qué es necesaria y qué onda, cuál es el contexto actual en México.
3: Claro, ¿por qué es necesaria? A mí, si me preguntan alguna Además abuela, de mantener es? a los
1: bebés vivos, o sea, obviamente, obviamente Pamela. Claro, o sea, sí. La supervivencia es la
3: especie, ¿no? Que si no hubieran amamantado las bisabuelas, a lo mejor no estaríamos de, ¿qué hago aquí? con esto? ¿Lo tiro? No,
1: no, no es la bolsa de espinaca en el fondo de tu refrigerador de hace un mes que juraste y vas a ponerte a forma, ¿eh? eso no haces con la leche materna.
3: Exacto. Pero bueno, la leche materna tiene muchísimos beneficios, pero de entrada yo pienso que, pues, ¿por qué deberíamos amantar las mujeres o las mamás? Pues porque es lo natural, ¿no? O sea, como qué le daría algo artificial, que por supuesto es muy respetable, pero de entrada es lo más natural, el alimento más orgánico, más eh, personalizado, el único superfood que pudiera existir pues para un bebé pues sería la leche materna, ¿no? Tienen muchísimos beneficios para el bebé, por supuesto, en cuestión salud, en cuestión inmunológica, beneficios para la mamá, no solo para el bebé. Menos riesgo de cáncer cervicuterino, osteoporosis, cáncer de mama, etcétera si lo vemos por el lado económico también hay demasiado ahorro no solo por la fórmula láctea que se ahorraría una familia no sino las visitas al médico enfermedades etcétera la clase de aeróbics a la semana exacto qué más calorías la bueno, clase igual por la parte de aeróbics incluso de la ecología que es la semana mundial de la lactancia que siempre se celebra ah, sí en porque es cero es cero paquete cero si sí, packaging cero paquetes cero desperdicios o sea toda la cantidad de agua que se emplea para eh, o sea realmente poner en una lata el polvito de la fórmula láctea es impresionante no entonces pues beneficios hay por todos lados ahora sí ahora el contexto actual de la lactancia yo creo que afortunadamente hay como una vuelta a lo natural en general menos sino que pues igual ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no? Con toda la vuelta al orgánico, a los no procesados, etcétera. Entonces, la lactancia viene como en ese camino, ¿no? No sé... También había algo de que a los
1: bebés les ayuda con el coeficiente intelectual o algo así. ¿le? ¿Alguna vez Muchísimo. No o sea,
3: hay muchísimos estudios. Por eso te digo, si habláramos de todos los beneficios de la lactancia, sería todo el programa, porque podríamos encontrar todo tipo de estudios. Por ejemplo... Claro, como dices, hay estudios que relacionan que bebés que han sido amamantados tienen mayor coeficiente intelectual. Ahora mismo, en el contexto del COVID, ya sabemos que las mamás que se vacunan, hay por ahí cuatro o cinco estudios que han salido que se transmiten los anticuerpos a través de la leche materna. Por ejemplo, en Pfizer, específicamente, seis semanas después de la segunda dosis, se ha encontrado muchísimos anticuerpos en la leche materna. Órale. Entonces, sí, es ganar, ganar. Por ah, hacerla
1: lo.
2: Sí, 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 estoy, estoy oyendo. Mira, este fíjate que yo, eh, pues soy un observador del proceso de lactancia de, de mi esposa y, y la bebé. Y la verdad es que es este es, es muy, muy como dice Pamela, el, el tema de la superfood. Eh, la, la niña comió solo leche materna por los primeros seis meses. ¿no? Y, se, y según me explica mi esposa, el tema es que la comida que le empiezas a dar después de los seis es complementaria de la leche materna. Entonces...
1: Completamente. Aquí nadie ah. me viene a robar el protagonismo de <risa> la leche materna. <risa> sí, de el personaje llama... principal
3: soy yo, ni que fuera Game of Thrones. <risa> Exacto. Por eso ahora ya se llama alimentación complementaria, porque sabemos que a partir de los seis meses que es lo que recomienda la OMS, se introducen los sólidos, pero como un complemento de la leche materna. Todo el primer año de vida, el principal alimento es la leche materna. A partir ya del, de que el bebé cumple el año, pues ya es al revés. La leche es el complemento del sólido. Okay. ¿Tú tienes una bebé que lacta todavía, Lalo?
2: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuánto cumplió, tiempo tiene? Cumplió un año.
3: Ah, súper.
2: Cumplió un año y todavía es lactante. Y, este, y a mí me parece sensacional porque, ¿qué cantidad de dinero hemos ahorrado?
0: Sí,
3: y además, o sea, lejos de la parte económica, que es súper importante, eh, sobre todo en el contexto en el que estamos en México, ¿no? De todo, o sea, del acceso que tiene la mayor parte de la población a una fórmula láctea, que pues no tengo idea, de, ahorita debe estar entre 200 y 1,100 pesos, ¿no? A la semana, una fórmula. Pero además de eso. Sí, sí claro. Bueno. <risa> ¡Claro! Exacto, o sea, las muy baratas pues estarían como en 250, 300 pesos y unas hidrolizadas, y no es así como por decir de es que yo le quiero comprar la más cara a mi bebé, no, es que hay bebés que no toleran cierto tipo de leches.
2: Machín. ¡No seas mamón! <risa> no, espérate, este... El, el tema es, por, ay, no, sigue sí, Pamela, tenía un punto pero se me fue. Ahorita bueno, ahorita vuelve. No, no, ahorita no. Vuelve. entonces,
3: además del de ahorro, como tú dices, la lo económico que lo has vivido, es el ver a tu bebé sano, porque la leche siempre decimos porque es el único superfood, o sea, real real, porque se produce siempre con los anticuerpos que la bebé necesita. Por ejemplo, si tu esposa se enferma de gripe, pues se va a producir con los anticuerpos para que la bebé no se enferme, o si se enferme, la enfermedad sea mucho más leve. Seguro te ha pasado en este año ¿Eso? Que,
2: Ay, Pamela, que se enferma
3: la... la esposa, se enferma el papá y la bebé está perfecta.
2: Espérate, <risa> nos dio COVID a los tres al mismo tiempo. <risa> y y la, la bebé sin
3: síntomas. Y
2: la bebé con la cosa de síntomas más leves que te puedas imaginar, ella salió en dos días, eh, la bebé lactando salió de COVID en dos días.
1: No, pues sí. es que no puede demostrar debilidad frente a de ustedes, güey. En dos días, o sea, <ríe> no puede. ella es la reina de la casa. Ajá, o sea, ella, ella sabe que el momento en el que ceda, se va a perder ahí la jerarquía.
2: ¿Y el, y el cambio, y el cambio super notorio, porque la bebé ya bien después de dos días y nosotros todavía en la lona cuatro o cinco días más. <ríe> sí. Y me acuerdo que, que mi esposa tomaba agua y agua y agua y agua porque el cuerpo se lo estaba requiriendo el cuerpo le estaba requiriendo mantenerse turbo hidratada y turboalimentada. y, turbo y en es, me acuerdo que en esas fechas pues eh, eh, de, mi esposa tomaba agua y comía como si se como si de literal como si de eso dependiera la vida de la bebé no wow. claro. fue, fue fue una cosa bien bien fantástica porque fue cuando dije cámara la lactancia y no le y no le y no le dimos absolutamente nada más que que lactancia ¿Qué pecho? Sí, 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 sí.
3: Exacto. Y no sé si tu esposa se extrae, pero es muy curioso, porque las mamás que se extraen, tú puedes ver una leche tipo suero el martes, y si la mamá se enferma el miércoles, se extrae leche y puede salir incluso como calor del, del calor del calostro, o sea, mucho claro. más consistente. Es hasta visible el cambio en la leche materna.
2: ¿Sabes que ahora que hablas de extracción? Es un tema. Es un tema un porque... Tema. El, el extractor que compramos nosotros funcionó bien eh, como un mes. Pero, yeah. lo, pero luego, pues eh, ya no funcionó tan bien. Y, y, y entre una cosa y otra, pues ya no compramos otro. Y mi esposa se acostumbró a extraerse <ríe> con la mano. A la
3: antigua. Pues ¿A sí, la antigua? antes no existían extractores. <ríe> sí, sí, no, sí. pues mis respetos, porque te lleva mucho tiempo y esfuerzo, pero claro que es posible.
2: Machín, machín. O sea, y, no. y a ver,
1: aquí algo que me, me parece impresionante porque estamos hablando de un caso de alguien que, que, que pudo, ¿no? Que se le dio fácil porque todo se le claro. da fácil. <risa> <risa> pero, o sea, entiendo que también hay muchas personas que presentan retos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué algunas mujeres sí pueden lactar con tanta facilidad y otras eh, tienen que asistir, por ejemplo, a... ¿Cómo les dicen? Consultora en lactancia. Consul consultora
3: de lactancia o asesora de lactancia depend dependiendo de la certificación que tenga. Yo me llamaría doctor Mamón. Ah, sí. <risa> doctor Mamón.
1: <risa> 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 eh,
2: nosotros pero, sí, nosotros, perdón, Fer, nosotros ajá. sí necesitamos asesoría al principio eh, porque no se agarraba.
3: Si sí, es que ustedes, pueden, como tú dices, pero es que ya tiene un año de lactancia, se le da todo fácil. Sí, pero más allá del ver, se le da todo fácil. Generalmente, ¿por qué? La pregunta del millón, ¿por qué algunas mamás tienen mucha leche o son capaces de lactar o, y otras mamás no pueden? Yo pienso, hay muchos factores que están implicados, pero uno de los principales es la falta de información. Y la falta de referentes, porque nosotros casi no vemos a mamás amamantando en la calle. Entonces, yo les digo, los bebés nacen sabiendo mamar. Ellos saben qué tienen que hacer. Siempre les pongo a mis, a, o sea, a las mamás que asesoran, cuando están embarazadas, sobre todo que hacemos asesoría prenatal, el ejemplo de, a ver, tú tienes gatitos o tuviste perritos en tu casa, que es lo que la mayoría hemos tenido. Sí, ¿cuándo contrataste una consultora de lactancia? A ver, dime jamás, o sea, porque el no bueno, pero somos
1: tonta... somos más animales Man. que los animales, somos medio bestias, ¿no?
3: Exacto. No, no, no pero es que el, el bebé nace y sabe hacerlo perfecto. Las que no sabemos amamantar muchas veces somos las mamás. Pero ¿por qué? Porque no lo hemos visto, porque porque no lo no podemos hablar. En el cuerpo. Y también no lo, no podemos hablar, o sea, eh, o sea, estas conversaciones
1: quieras que no. Eh, puede que para ti sea muy normal porque a esto te dedicas, pero tipo yo como mujer hétero y todo que no descartaría tener hijos, eh, no, no me siento en la, con la confianza de acercarme con una amiga que esté lactando y preguntarle, ¿sabes?
3: Claro, y es lo que les digo, a veces nunca has visto a alguien... Mm succionar del pecho, porque incluso no lo ves en la calle, pero incluso si vas a casa de tu amiga o de tu prima a visitarla. Ah, no, mi, mi tía que...
1: tenía amigas argentinas y mi tía argentina, sí lo vimos mucho <ríe> a la hora de la comida en la mesa.
3: Ah, es que sí, eso debería eso debería ser como lo natural, pero a veces llegas sí, sí, a casa de sí. tu amiga y se pone como el trapito, ¿no? Y tú ya ni siquiera ves qué está pasando <ríe> ahí adentro, entonces te dan a tu bebé el primer día que nace y dices, ¿cómo pero, me lo pongo? También porque te enseñan
1: que no puedes voltear a ver las boobies, ¿no?, de alguien. O sea, creo que Instagram está cambiando nuestra perspectiva al respecto de internet en general, pero era como también de, ay, no, no veas la boobie, o sea, ¡Ah, ¡qué pecaminoso! En vez de voltear a ver como natural de, ah, se está alimentando este güey, ¿qué pedo?
3: Claro, y también por ahí entra un poco la parte de, de, de incluso en las mismas mujeres, ¿no? Y hombres, pues del machismo, ¿no? De ahí está, no sé, esta mujer que está sacando la chichi frente de, de mi esposo, de mi pareja o de mi novio de lo que sea, o en la calle, ¿qué le pasa, no? Pues bueno, es que el bebé tiene hambre a cualquier hora, o sea, y esté quien esté, y cuando le toca comer, pues debe comer, ¿no? Sí. Esa es la función del de pecho, alimentar a un bebé, todo lo demás es accesorio. Sí, sí, sí,
1: pero la cultura no toma eso como prioritario, entonces es súper complicado hablar lo que es parte de lo que tenemos que hacer, por eso estamos aquí reunidos, hermanos.
3: Sí, pues también hay toda una política por ahí agresiva de marketing, igual mucha violación de códigos, existe un código internacional de sucedáneos de la leche materna, que México está, por ejemplo, como parte de ese código que pues, está en varias partes del mundo que indica que no se debe de promocionar la fórmula, que no te deben de regalar latas en el hospital, que tú no debes ir al consultorio de un pediatra y ver un calendario con X fórmula, y eso pues obviamente no sucede en México, ¿no? Y en muchos países... Ah, no, están... no, a veces hay incluso hospitales que tienen el kit como de despedida, de ya se va la mamá a su casa y le dan una mini pañalera, que es, o sea, con sí. un biberón, con una lata de leche, y yo les digo, por favor, esa lata de leche déjala en el, en el hospital aunque te la regalen, que no te la deben regalar. ¿Qué es lo de peligroso de, de usar la lata de leche? O sea, que es yo, como cocaína
1: para bebés, o sea, si lo sí, usan yo, una yo, vez se engancha.
3: Si el día que estés a las 3 de la mañana con el bebé llorando, le vas a decir a tu esposo tráeme la lata de leche, aunque no la quieras dar realmente, entonces le digo, no, mejor quítate esa tentación, si quieres dar lactancia exclusiva, deja la lata de leche ahí, te va a dar más flojera decirle a tu esposo que llame a la farmacia para comprar una y al cabo, a, al final de la noche ya se
2: te olvidó. Yo, yo quisiera dar mi testimonio. Ajá. Cuéntanos, a, Lalo. A nosotros sí nos dieron, amén, hermanos, ¿no? Este, a nosotros sí nos dieron el kit este que dice Pamela. Eh, y este, tuvimos la fortuna y el privilegio de que la bebé naciera en un este, hospital privado. Y, claro. Y, y ahí es donde te arman ese paquetito, ¿no? Y entonces... Este, la cosa fue que. El a nosotros...
1: bebé Taxo se llama el padre. <ríe> 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 Perdón perdón perdón, no, con el, bien, te, te pido bien. una.
2: La, 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 tenías, la tenías de volea y la aprendiste como dirían por ahí referencia para Guillermo Vega que está escuchando esto, por supuesto que sí este, eh, la cosa es que eh, a nosotros nos sacó de un pedo la lata, ¿no? porque nos dimos cuenta de que la bebé comió muy bien las primeras horas porque tenía mucha hambre pero luego eh, en la segunda noche eh, fue un, un, una, una, una cosa horrible porque no sabíamos cómo se, cómo se tenía que poner la niña, pero pues ya nos iba a dar la una de la mañana y la bebé estaba llorando terrible y bueno. Eh, ahí medio despertamos a la pediatra y ahí medio dormida nos dio el número de la asesora de lactancia, pero ya era la una de la mañana, algo tenía que comer la niña, ¿no? Entonces ahí sí, y justamente fue lo que nos dijo la, la asesora ya en la mañana, más calmados, a ver qué pasó. No, pues le tuvimos que dar fórmula porque no podíamos. Ok, deja la lata este, y ahorita les les echo la mano, hicimos cita la chingada al final, como era muy pronto lo del COVID y no sabíamos bien a bien, este, qué tan seguro era que fuera la asesora, pues por ahí le tuvimos que externar la, el, la, la inquietud que teníamos y nos dijo no te preocupes, nos mandó un par de mensajitos este, y afortunadamente como dice Fer, fuimos de los afortunados que con ese par de mensajitos de, mi esposa resolvió y, y se enchufó este, eso, y que, como, y como dices tú, Pamela, el tema de información, pues, sabiendo que hay instructivos sobre cómo, este, eh, a, a lactar o cómo amamantar, dimos con un PDF súper explicativo, pim, pum, papas, se acabó el mitote, pero, efectivamente, lo que nos dijo la, este, la asesora de lactancia fue, lo primerito fue, ok, Qué bueno que ya le diste, avienta a chingar a su madre esa cosa. Este, vas a, <risa> ahorita vas a ver que sí se puede, ¿no? Claro. Entonces, sí, es que eh, si,
3: si te informas y buscas ayuda, es posible. La cosa es la gente que no tiene acceso a la información muchas uh -huh. veces, ¿no? que a veces ni siquiera sabe que existe una consultora o una asesora de lactancia. Es
2: pues muy útil, amigos. Si pueden, háganlo.
3: Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Ok. Ok. Entonces, si es que la... Tema. La de la lactancia, pues.
3: Exacto. Sí. Me encanta. Pero bueno, principalmente, pues sí, hay violación de, de, de o sea, de estos códigos, hay, hay desinformación, hay falta de referentes, o sea, en la cultura en general, y esto hace que muchas mamás piensen que no tienen leche o que no son capaces de producir leche. Pero la realidad es que si nos vamos a estadística solo el 2% de las mujeres podría tener alguna complicación fisiológica que no le permita dar lactancia exclusiva. Y si hacemos una encuesta rapidito entre nuestros conocidos, o, o sea, conocidas, pues seguramente no coincidiría con esa estadística. O sea, en México no existe actualmente ese número. No, no sé si les interesa mucho averiguarlo, eh, pero, por ejemplo, en España sabemos que el 80% de las mamás sí quiere lactar cuando están embarazadas. Claro, habrá un 20% que no, que también se respeta, pero la mayoría quiere lactar. A los tres meses, solo el 30% de las mamás siguen lactando y a los seis meses, solo el 14% de las mamás sigue lactando. O sea, en España están un poquito más altos en sus tasas de lactancia que nosotros. En México estaríamos muy por debajo de este porcentaje. Entonces, 14% de las mamás lacta, pero realmente en cuanto a la población, solo el 2% tendría problema.
1: Ok, 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 perfecto. Pero, sí, entonces... ¿y, ¿Y cómo está México? Porque, o sea, me queda claro que por un lado es, ok, no permites eh, el incentivo del uso de la fórmula como primera opción o como opción eh, inmediata. Bueno, eh, o sea, no no lo tienes ahí fomentándolo en nuestros espacios, etcétera, pero también tiene que haber una campaña de educación súper fuerte, ¿no? No, no no nada más claro. para que las mujeres sepan lactar, sino que nosotros como sociedad respetemos a las mujeres que ejercen su derecho a lactar de manera pues libre.
3: Claro, y de hecho, en lactancia, yo siempre digo, cuando una lactancia, entre comillas, fracasa o una lactancia no se da, nunca es culpa de la mamá jamás, o sea, fracasamos todos como sociedad porque Lalo que pues, lo está viviendo lo debe saber, ¿no? Eh, para que una lactancia funcione y se dé de forma exitosa necesitas apoyo del pediatra de la consultora de lactancia, de la pareja o sea, porque la mamá es la que da el pecho, pero pues también el papá es una parte fundamental para echar porras, para que te suban los suplementos, para que se, de, eh, se asegure que la mamá tiene agua porque como decías tiene que tomar 20 mililitros de agua porque siente que se está deshidratando. Uh -huh. En algún momento la mamá va a decir, ay, no sé, pienso que no lo estoy haciendo bien, pues obviamente necesitas a lo mejor alguna amiga ahí que también que te eche la mano, que te diga, tú puedes. Corristas. Exacto, necesitas así como todo un equipo detrás para que la mamá y el bebé, o sea, para que la diada logren la lactancia. Entonces y... sí, debería haber como mucho más espacio, mucha más difusión, muchas más pláticas, o sea para toda la población que no tiene acceso, a, por supuesto, a una consultora de lactancia.
2: Pa Pamela, co corrígeme si me equivoco, pero también tiene mucho que ver con este cómo... Este, este fallo en el sistema del que hablas lo que provoca es inseguridad en, en la mamá y, y creo que estar tranquila respecto del proceso es una parte importantísimo porque yo he visto en mi esposa que los días que más batalla para amamantar o para extraerse es... Cuando no se siente cómoda, cuando está estresada, este, cuando tiene prisa, ¿no? Claro. Cosas, cosas de ese estilo que, que ya a lo largo de este año me, me han dejado observar que lo que necesita también es sentirse en confianza, ¿no? Sentirse segura, porque de alguna manera esto influye en el proceso de producción. ¿Estoy en lo cierto?
3: Sí no. O sea, por supuesto lo que dices tiene toda la lógica del mundo en cuestión de lactancia porque para que fisiológicamente la leche se produzca, nosotros necesitamos de hormonas. La hormona que se encarga de producir leche es la prolactina y esta se activa con succión. Entonces, eh, si yo tengo un bebé succionando constantemente, día y noche, libre demanda, lo que sea, voy a producir leche. Ahora, para que la leche se eyecte, salga, o sea, se expulse del pecho, ¿Cuál es la hormona encargada? La oxitocina. Voy a aprovechar el espacio porque me pasó mucho para el terremoto de hace un par de años, ahorita seguramente con lo que está pasando en Ciudad de México, que de pronto hay etapas, periodos, momentos de la vida de mucho estrés que hacen que la oxitocina de la mamá baje. Y hay por ahí el mito de no, si te asustas, si lloras, si te enojas, mm. si te va a cortar la leche... No, la leche. No, me acuerdo que para el terremoto me escribían las mamás así de súper desesperadas y se me va a ir la leche. No, no se te va a ir la no, leche. No, pero a ver, esa es una información
1: que hay que mantener entre mujeres para que claro. estemos tranquilas cuando pase algo así. Sí, pero, tocado... Ajá, pero sí quiero quedarme con esos elementos de que si te enojas, se te corta la leche a modo de poder tener cierta palanca en discusiones en pareja cuando esté criando. ¡Ja, <risa> No, okay.
3: manito,
1: o sea, ¿quieres empezar a pagar dos mil pesos a la semana de fórmula? No me hagas enojar.
3: Entonces... Sí, sí, no, pero si sí es una realidad que la oxitocina, que es la hormona del amor, de estar feliz, de estar contenta, si está funcionando adecuadamente, pues la leche fluye, llamémosle en cuanto a eyección, a que se expulse, mucho mejor que si la mamá está molesta, está estresada, está triste, está como tú dices de, de un lado para otro, si no estás tranquila, claro, va a haber un efecto ahí en la eyección de la leche. Sí. Ok.
1: Entonces, gracias por, pero me nada. remito a mi derecho de usar esta protección, protección. Creo que voy sí, a Por supuesto. A...
2: Creo que voy a convencer a mi esposa que escuche con especial atención este episodio para que vea que sí la escucho. porque
1: <risa> que, que no escuchas, que no, no la hagas enojar.
2: Ajá, no, sí, pero o sea, que vea que sí le pongo atención.
3: <risa> claro, y ahí también el papá ayuda, porque digo, no es que la mamá es la que da el pecho, pero bueno, ya terminando el pecho, el papá que le saque el aire, que le... Que le cambie el pañal, que se lleve a la bebé a pasear y que dejen a la mamá dormir, que es lo que necesitamos.
2: Es correcto. Pues sí.
3: Entonces sí, tú no puedes dar el pecho, pero puedes hacer absolutamente todo lo demás para que la mamá después de amamantar esté tranquila.
1: Y a ver, tengo una pregunta ahora, o sea, como para ir cerrando esto un poco. Y, y desde el aspecto legal, porque... O sea, Bueno, yo imagino, no hay trabajo en una empresa, ya cuando volvamos a la vida real, ¡ay, es... <risa> Entonces, cuando volvamos a la vida real, eh, si una mujer de repente va a ser madre, trabajas en una empresa pequeña, lo más probable es que no haya un espacio para que tú puedas lactar.
3: Lo más probable es que no lo haya, incluso en empresas grandes, de entrada, lo que le digo a las mamás que nos escuchan o que están embarazadas o que van a tener bebé o que ya lo tienen es que por ley federal del trabajo nos corresponde una hora de lactancia por seis meses, que muchas mamás no lo saben y muchos patrones pues como que se hacen tontos, ¿no? Entonces, tú tienes a tu bebé y te tienen que reducir una hora de tu jornada laboral, que es la hora de lactancia y si no te tienen que dar esa hora dentro de tu horario laboral para que tú te puedas extraer leche mientras estás trabajando. Uh -huh. Antes de entrar a la parte de que claro, también por ley deberían existir lactarios, pero no existen sí, en la pero... mayoría de los lugares. Sí. Pero esa ley sí se respeta cuando la mamá la solicita, generalmente el patrón no se puede hacer tonto. No, Eso pues es lo no. que yo
1: mi hijo renuncia a su oficina privada, seis meses, ándele, con permiso necesitamos lactar.
2: <risa> no, entonces... Lo, lo, suelen, lo suelen resolver así, ajá. También cuando este, Esmeralda estaba ahí, todavía trabajaba en una oficina y empezó a lactar, sí, como que el protocolo era, bueno, déjenla sola y... y, y o vente para acá, aquí hay un espacio vacío que puedes usar, eh, adelante.
3: Sí, que sí que generalmente espaciosos. es como una a, oficina ahí de archivo muerto o una sala de juntas o algo así, aunque lamentablemente hay mamás que no cuentan ni siquiera con estos espacios, que es lo que hablábamos hace un ratito, antes de conectarnos, que se tienen que extraer, pues lamentablemente en el baño, ¿no? Que pues, quién come en el baño.
2: Sí, <ríe> no. claro, es muy antigiénico.
3: Exacto, entonces también por ahí como sociedad habría que presionar y hacer valer este derecho que tenemos de tener un espacio limpio y digno para extraerte. Ahora, tengo una pregunta, ¿Y, ¿y
1: qué tal? Bueno, sí, y hay en otras partes del mundo donde se esté solucionando esto de otra forma, por ejemplo, espacios donde estén muy limitados, o sea, entiendo que en un edificio vertical donde tienes muchísima gente o eres un espacio de coworking, etcétera, que tiene sobre todo mujeres, aunque ya deberían todos tenerlo por default, pues tener lactarios hay más, es más fácil, pero hay alguna, hay alternativas, hay así como Starbucks, pero para bebés con lactarios de mamás, o sea, no para vendérselos, obviamente, aparte es el ahorro, pero digo, un lugar a donde las mujeres puedan ir y sentarse en salas cómodas a extraerse las alas de este, la leche, debería haber. No, es...
3: ¿Hay, hay espacios de cabinas en otras partes del mundo como cabinas de extracción. Sí hay. En México, en algunos, por ejemplo, en el aeropuerto de, Mexi de Mérida hay un, hay un lactario. Eh, en México mm -hmm. está... En el Papalote hay lactarios. O sea, ya hay espacios públicos que cuentan con eso. Pero también hay proyectos de cabinas que son como un poco más... Eh, Portables, pues que se pueden trasladar de algún punto a otro no está como todavía tan trabajado eso en México pero en otras partes del mundo sí.
1: y fuera de la del, de la fórmula maligna ¿cuál es el enemigo número uno de la lactancia en México ahorita? O
2: Satán sea que... <ríe>
3: Yo les digo siempre, la fórmula no es el enemigo. Hay que hacer un uso sí responsable. Es, mátala, <risa> mátala. <risa> hay que hacer un uso responsable de sí, la fórmula, ¿no? Los bebés inhalan si no hablan con, este con la fórmula. Porque luego también, ¿sabes qué pasa Fer? Que hay mucha culpa en la, en la maternidad. Ah, no, no, no. Eso no es, es encan... un ch... sí, sí, ya sí, sí, ya sí. entendí. Sí, ya, ya. No me encantaría que las mamás que de pronto pues, claro, dan lactancia mixta o dan no, 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 este es un por... chiste contra el concepto sí, sí, sí. de la
1: fórmula, tú da claro. lo que puedas y quieras dar, sí. y Más que bien, nadie te feliz, esté chingando.
3: Que nadie te esté chingando. Mamá feliz es bebé feliz, aunque tome leche materna o tome fórmula o tome... Cerveza, ¿también?
1: ¿No? Es... Ok. Sí, sí, sí. <risa> 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 No, pues
3: Fernanda la mamá está feliz tri...
1: tomando cerveza, el bebé a lo mejor también. Ah, no, no? has visto mi álbum de infancia, ¿verdad? <risa>
3: pero ¿cuál sería el enemigo número uno? yo pienso que la falta de información en espacios eh, pues sí, de, de salud ¿no? que muchas veces el pediatra no está informado el ginecólogo no nos dice qué nos espera en la lactancia como que la mamá eh, nace el bebé y no sabe ni cómo pegárselo entonces deberían haber programas de preparación
1: Patrocinados por sí la loca
3: perdón, perdón, ando muy simple el tema de la
2: lactancia
1: ¿sabes
2: que estaría perro cuando sales del hospital que te den un folletito por lo menos
1: no, muchísimo más que eso y o sea, sobre
3: todo un folleto actualizado por ahí me tocó una, una amiga mía que tuvo que tomar unas pláticas porque sí existen estas pláticas de pronto el seguro social, la cosa es qué información le dan a las mamás en esas pláticas, ¿no? Para poder hacer válida su incapacidad del Seguro Social, le dijeron que tenía que tomar una plática de lactancia. Pues ahí va mi amiga Feliz, sale eh, muerta de terror porque me dice, oye, me dijeron que no me puedo poner desodorante mientras lacte. Mérida, 50 grados centígrados. Y yo, ¿cómo haces? no te vas a poner desodorante? O sea, ni siquiera ese bebé se va a querer pegar aquí con el sudor que tenemos. Claro que es compatible el desodorante con la lactancia, ¿no? Pues hay muchos mitos, hay el, que esto también es el enemigo, ¿no? El no puedes comer esto porque le haces daño a tu bebé, no puedes tomar tal porque no se te va a cortar la leche, no puedes comer frío, no puedes abrir el refri, no puedes estar en bikini porque no te debe dar el aire en la espalda, o sea, todo lo que nos dicen las abuelitas, las tías, pues como lo que hablamos de lo del terremoto, ¿no? De pronto, él, ya me dijeron que si me molesto, que si lloro, que si esto... Se me, no sé, le va a hacer daño a la leche a mi bebé o se va a cortar. Pues es que la, todas las mamás en posparto lloramos. O sea, sí, son, oye, son mitos que
1: se van quedando, pues ahí. Oye Pamela,
2: quisiera hacer una última pregunta eh, y es un tema de eh, que creo que tiene que ver con, con culturalmente cómo está eh, vista la lactancia, ¿no? Como como si fuera algo natural y cómo a partir de qué es esto algo natural no necesitas ayuda, ¿no? cómo, cómo de pronto ah, se buen podría punto. cómo de pronto se podría acercar uno a una persona para decirle, "Oye, no está mal que no sepas cómo El instinto cómo amamantar." Eh, exacto, porque una de las cosas que, este, que creo que pasan porque pues ay, pues ya ya ventilé toda la lactancia de la bebé, lo voy a decir. Discúlpame <risa> mi amor. Una de las cosas que más le afectó a mi esposa en su momento fue esta sensación de incapacidad de decir, ¿por qué madres necesito un asesor de lactancia? Esta parte del orgullo, claro. esta parte del orgullo de decir, no, yo soy mamá. La mamá por instinto debe saber cómo pegarse al, al, al a la bebé o el bebé. Este, esta parte, incluso hasta emocionalmente, puede llegar a afectar porque el reconocimiento de que necesitas ayuda va en contra de, de esta imagen. Como tus
3: capacidades como mamá, ¿no? Exacto.
2: Exacto. ¿Cómo, cómo le puede entrar uno a alguien que, que, que posiblemente necesita ayuda y cómo, cómo se lo podemos plantear?
3: Yo lo que les digo a las mamás, o sea, en la lactancia siempre van a haber dificultades, ¿no? Como en todo. Puede ser que al principio no me salía leche, puede ser que me dolía mucho el lactar, escuchamos historias de terror, me sangró el pezón, me salió costra, o sea. Ok, sí, esto que muchas veces nos dicen que es normal de la abuelita, ¿te tiene que salir callo? No, a ver, no te tiene que salir callo. Cuando te duele la cabeza, pues vas al médico. Cuando te duele tal cosa, pues igual vas con el especialista, ¿no? Entonces, ¿te está oliendo dar el pecho? Pues hay un especialista que te puede ayudar también, ¿no? Uh -huh. No tenemos que nacer sabiendo porque tampoco es nuestra culpa que culturalmente, como decíamos, ya no veamos a mamás lactando. Si nosotros saliéramos a la calle y viéramos a todo el mundo lactando, pues sería muy natural por nosotros para nosotros ponernos al bebé al pecho. Pero la realidad es que no lo vemos tanto. Uh -huh. Entonces, yo ¿Ves? creo que... Normalicemos es, el amamantar. Normalizar, exactamente. Ahorita, pues justamente es eso. Las campañas de normali o sea normalizar la lactancia, de que las mamás se sientan seguras, se sientan cómodas dando el pecho en público, obviamente Exacto. respetando a la mamá que teta se o maná. esa es mi campaña Lalo, teta o maná en espacios
1: públicos o dejan que las mujeres amamanten libre y dignamente o les ponemos Así los cinco más grandes e irritantes éxitos de Maná en el loop eterno maravilla,
0: Qué
2: maravilla ¿te
1: parece mi? ¿crees que pueda proceder estoy en contigo, el Congreso? estoy
2: contigo Fernanda, en la próxima renovación de congresos yo te hago ahí la campaña
3: pero un, yo estoy segura topamela, claro, que tú, yo estoy de acuerdo con ustedes apoyo free the nipple o maná sí. free the nipple o maná sí pero yo estoy segura lo que por ejemplo tu esposa va a hacer un efecto bola de nieve porque es lo que pasa cuando una mujer amamanta, a lo mejor nadie en la familia había amamantado y ven a ella que amamanta y pues ya a lo mejor la prima, la amiga la hermana dice, ah, pues mira ella pudo yo también puedo Claro. Tú me decías ser de tu tía, ¿no? Y sus amigas también todas. Y, y amamantaban como si fuera algo normal en cualquier momento. Entonces probablemente para ti. Pero no, ahí cuando... valí madres. Ahí generé.
1: Debo confesar que ahí generé. Es cierto, tenía todo normalizado esta por la misoginia y todo este rollo de no ser, no empatizar con las mujeres eh, madres. Eh, y en ese momento me generó mucho repel. Más bien mi sensibilización vino hasta mucho después cuando mis amigas empezaron a tener hijos y pude porque, pues cuando era mi tía, pues yo estaba súper chiquita y cuando pude tener conversaciones más honestas con ellas y entender, o sea, como todo, de por sí ser mamá es bien pinche difícil, todavía sí. es más difícil que lo que necesitas para mantener
3: ahí al engendro con vida,
1: te lo dificulte la <risa> sociedad y las condiciones, o sea...
3: Claro, y hay alguien que, que te ve feo o como ha pasado en muchas partes de México, del mundo, que hay incluso mamás que las han invitado a salirse de lugares por estar amamantando. o no, clientes miren, que. si está... les
1: hacen eso, nos escriben y se las
3: armamos. Se pega, no, Dios. ha pasado miles de veces, ¿no? O sea, no, que pasa están super en lío. un restaurante y hay un cliente, manda al mesero a decirle que por favor, si o deja amamantar, o mejor que se retire, o sea, es vergonzoso. <risa> Perdón, es que me imaginé así: ¡Mamántame esta! Y disparando leche
1: a la cara de quien te quiere sacar. ¿Se podría, Pamela? ¿Puedes disparar? Claro, che? por supuesto. No. No,
2: mojando ah, a la gente como, ah, como sí. con man, como con manguera de bombero. Ahora, el hijo de tu pinche. Sí,
1: te avientas como al pachino en Scarface, ¿sabes? Cuando ah, sí, sí. Esa, Además,
3: ¿tú esa ya es la imagen, práctica con la extracción manual, Lalo. Esa sí. es la
1: imagen con la que voy a cerrar este podcast antes de que Ángel nos, nos regañe por la duración. Pamela fue una plática interesante, divertida eh, y frustrante, ¿no? Porque pues te enteras de que las mujeres no la tienen fácil. Entonces, repito, escríbanos y se la armamos de pedo se en redes. No
2: podemos,
1: no podemos disparar leche, pero podemos ahí poner malas reseñas en Google culeros. Eh, esto fue Sin, <risa> Sin <risa> Comentarios. Estuvimos aquí con Pamela Sosa de Vía Lactancia, Lalo Flores de Adiós, Sin amigos. Comentarios, y yo soy Fernanda Dudet. Recuerden que tenemos un Patreon para todos aquellos que quieran apoyar a este proyecto porque todo lo que se dona en Patreon se invierte o reinvierte en este proyecto Entonces, inviertan
2: inviertan sus centavitos amigos en nosotros, nosotros. en estas les ideas conviene, geniales les conviene
1: pueden donar hasta un dólar al mes no pasa nada nos encuentran si buscan Patreon P-A-T-R-E-O-N y sin comentarios podcast eh, va a salir luego, luego en Google o oh, creo que tenemos el link en nuestra bio que sería más fácil de Twitter. Lo
2: que es inversión porque, aunque su, aunque su, aunque su, aunque su dinero no regrese, este, les, les damos intereses de diversión. ¿eh? ¿Qué tal, ¿Eh? amigos?
1: Hay un behind the podcast eh, con temas que no tratamos aquí porque creemos que son muy estúpidos para este foro. Ese es el nivel. Ese es el nivel. Nos escuchamos próximamente. Chao.